0: Este episodio de Filosos está presentado por Claro. No me digas nada, sufriste todas las eliminatorias y estás dejando todo para ir a alentar a la selección a Rusia. Bueno, tengo una buena noticia para vos. Ahora con Claro, además de toda América, tenés roaming incluido en Europa y Rusia. Hasta el 31 de julio en todos los planes desde 4 GB. Así que vas a poder hablar a precio local y navegar con los GB de tu plan, aunque estés del otro lado del mundo. Ya lo sabes, si vas a alentar, tenés que tener un plan claro con roaming incluido. Si ya sos cliente y tenés un plan América de 4, 7 o 10 GB, listo, ya tenés tu plan. Si no, llamás al asterisco 611 y te cambias de plan en el acto. Si todavía no sos cliente de Claro, es muy fácil. Marcas 0800 123 Claro y pedís tu plan con roaming incluido. Así de simples, claro.
1: Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.
0: Hola, amigos. Mi nombre es Tomás y esto es Filosos, problemas reales de la filosofía inspirados en la ficción. No, no apagues, no cierres, no cierres la ventanita del Chrome, no pongas otro tema en Spotify, no vayas con Selena Gómez, no te vayas con Lali, porque yo te prometo, te aseguro que este ratito que vamos a estar juntos no va a ser aburrido, no te vamos a mandar a leer libros imposibles, no queremos que nos diga cuál es el origen etimológico de una palabra complicada, quizás todo eso te den ganas de hacerlo en un ratito, después que escuches cómo hablamos sobre algunas cuestiones filosóficas, algunos problemas y lo que hacemos es utilizar algún ejemplo de la ficción tomamos un objeto, un cómic, una novela como excusa para discutir sobre algo que quizás nunca te planteaste o tal vez todo el tiempo te planteaste y no sabes si hay otras opiniones distintas a las tuyas o si tienes una idea preconcebida, si vos realmente tenés una fuerte intuición sobre algo eh, ponele pausa, escuchá lo que vamos a discutir, vamos a ver un montón de posiciones diferentes y quizás tengas ganas Después de ese ratito de volver a pensar las cosas Hoy en Filosofos vamos a hablar sobre... Un tema que parece sencillo pero no lo es. ¿Qué demonios es el arte? ¿Qué carajo es el arte? ¿Esto es arte? ¿Esto es artístico? Cualquier cosa puede ser arte. Para hacerlo vamos a tomar como excusa algo que seguramente ustedes conocen. Se llama La Fuente. Es un migitorio. Eh, en abril de 1917, Marcel Duchamp eh, pasó por el salón de exposición y ventas de una compañía de griferías que quedaba en la quinta avenida y se compró un migitorio fue a su estudio y lo que hizo fue lo firmó, le puso R. Mood en un borde inferior, de esta manera el migitorio en vez de estar paradito estaba más bien acostado, trastocaba un poco como se lo veía, pero era un mijitorio ¿qué hizo? le puso fuente a esa creación y la mandó a un comité encargado de organizar la primera muestra de la Society of Independent Artists, de la que él era parte integrante eh, justamente con otros artistas a partir de ese momento el arte cambió el mundo del arte cambió para siempre porque eso para algunos es considerado arte, para otros no, pero a lo que nos interesa a nosotros es que despertó la pregunta de... ¿Qué demonios es el arte? Para hablar sobre esto estamos con Ricardo Ibarlucía. Ricardo es doctor en filosofía, es investigador del CONICET, eh, tiene lugar de trabajo en el Centro de Investigaciones Filosóficas y él es profesor de estética y problemas de estética en la Universidad de San Martín. En octubre sale su nuevo libro por Fondo de Cultura que se llama El refugio de Laura, Surrealismo y teoría en Walter Benjamin. ¿Cómo estás Ricardo? Bienvenidos a Filosof. Hola, ¿qué tal? Tomás? <risa> Me encanta que estés acá. Yo les una cosa, siempre tenemos gente grosa, hay gente que me cae muy bien, pero con Ricardo, eh, que trabajamos, digamos, en grupo de investigación, nada, siempre tengo un cariño muy especial porque me siento muy identificado con, con, con vos y con tu manera de vivir la filosofía.
1: Nos hemos divertido bastante en esos, <risa> en nuestras reuniones este, con, con, con Diana Pérez, Leonor Orlando y otros Muchos amigos filósofos del para... Centro de Investigaciones Filosóficas y de, y la de Sociedad Saras. Argentina de exact Análisis Filosófico.
0: Exactamente, los filósofos también tenemos diversión cuando nos juntamos a leer y a discutir. Entonces que a vos eh, eh, el, el migratorio de Duchamp te genera como un poco de alteración, ¿no? Hemos discutido muchas veces. No
1: el mingitorio mismo, sino las interpretaciones a la, en boga sobre el mingitorio. Particularmente la de Arthur Danto, que es la que se repite eh, sin inquietarse eh, como, como una verdad revelada. Eh, y que, que es una interpretación que creo que tiene muchos muchos problemas este, grandes dificultades para comprender lo que Duchamp se propuso hacer y lo que es más grave a mi juicio es una eh, es, tom, es, es luego mont, es elaborar una teoría equivocada del, 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 del ready-made de, de aquel ready-made de Duchamp y luego presentarla como una como una teoría explicativa de todas las prácticas artísticas.
0: O sea, porque el problema es, si yo veo, no sé, la eh, la Joconda, vamos a suponer, o si yo eh, voy a Italia y veo eh, al alguna obra de Miguel Ángel... Eh, como decimos, esto es arte, y todos más o menos tenemos de acuerdo que esto es arte, ¿no? Que nadie diría esto no es arte o no lo es. Ahora, sí hay otras expresiones artísticas que posiblemente algunos de nuestros oyentes han ido a un museo a ver algo y dicen, pero ¿esto es arte? O sea, esa pregunta que te genera, ¿esto es algo artístico no lo es? ¿Es un problema?
1: Yo no veo que haya gran problema, eh, realmente. Eh, esas eh, Nosotros normalmente nos manejamos con... con con dos usos de, 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 del término arte o, de, o del adjetivo artístico. Uno que es descriptivo y otro que es evaluativo. Muchas veces las personas que van a un museo o a una, o a una galería y ante, y ante una instalación o un objeto de arte moderno eh, se preguntan, ¿esto es arte o es esto artístico?, lo que, están, lo, que, lo que están implícitamente dicien, eh, poniendo en duda es el valor artístico de lo que tienen delante de los ojos. De, desde un punto de vista descriptivo, las cosas que están eh, en, ese, en esa galería o en ese museo, e insisto en que estoy determinando ciertos espacios donde estos problemas se, se producen. Quisiera después volver sobre esta cuestión. Por supuesto. Eh, Describidamente decía, son objetos artísticos. Ahora, la mayor parte de las de las obras de arte no son buenas obras de arte. Ok. O sea, la mayor la mayor cantidad... Es más, las buenas obras de arte son excepcionales.
0: ¿Y qué, y qué, qué tiene una buena obra de arte? ¿O sea, qué que te tiene que despertar algo? ¿Tiene que ser universalmente reconocido como artístico?
1: No, no, no hace falta... Eh dar un salto tan grande, digamos, como para eh, eh, pensar en obras maestras. Eh, eh, yo estaba más bien pensando lo siguiente. Eh, hombres y mujeres escribimos poemas ¿no? en algún momento de nuestras vidas. ¿no? Es decir, la mayor parte de las personas, por lo menos de ciertas, de, con, con, con acceso a la escritura, eh, alguna vez escribieron un poema de amor. Un poema de amor es una obra de arte. Es un objeto de arte.
0: Más allá de que lo... Lo, lo es, hermano. lo
1: es porque un poema es un objeto artístico. Ese objeto artístico puede ser defectuoso, puede ser eh, vulgar, puede ser eh, banal, no pero no deja de ser una obra de arte.
0: Ahora, luego,
1: si lo vamos a comparar con, con, no sé, con un poema de Pessoa Que escribió precisamente sobre, sobre lo ridículas que son las personas Que jamás escribieron poemas de amor eh, Seguramente vamos a ver que hay una gran diferencia Pero no, no, no cambia el estatuto artístico Entonces ahí lo que estamos haciendo es una distinción de carácter evaluativo los poemas de Pessoa son excelentes poemas, los poemas que yo le escribí a mi novia cuando tenía 15 años eran desastrosos, mejor los oculto, los olvido, los rompo, los tiro a la basura, porque me avergüenzan.
0: Entonces, eh, Ricardo, podríamos decir, este uso que vos mencionabas recién del de arte como descriptivo, es decir, ok, esto en tanto poema es una pieza de arte. Es una, sí. Y, y después, en tanto eh, como el uso del arte como algo eh, evaluativo, es decir, bueno, ok, esto es arte porque es bueno. O sea, cuando yo veo un buen poema de arte, eso es arte. Eso sería, digamos, tiene una doble vida la palabra eh, arte.
1: Y en, en el sentido que yo estoy indicando sí y entonces lo que tenemos es una, una, un problema una confusión eh, terminológica ¿no? que bienvenida porque esos cursos, esos esos usos se solapan eh, se recubren uno al otro en nuestra en nuestra en nuestro trato cotidiano con las obras de arte de modo que tampoco es que estoy señalando un, un error no o sea, está muy lejos de mí tratar de corregir a los hablantes. Solo estoy tratando de descifrar de, 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 de o de entender qué es lo que en todo caso eh, están tratando de decir en ciertas en ciertas circunstancias como las que mencionábamos. Ahora, en el sentido descriptivo, una obra de arte es simplemente un artefacto o el producto de una práctica artística.
0: Bueno... ¿Cuál es el problema del Mijitorio? Que en realidad lo que hizo Duchamp fue, fue una, un negocio de cosas de baño no. y de golpe que pretendió que eso fuese de arte. ¿o el
1: no? problema, yo no tengo ningún problema con Duchamp. Todo lo contrario, admiro a Duchamp. Mi problema es con la interpretación y la generalización que se pretende hacer eh, en nombre de una... dando lugar a lo que sería una, 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 una explicación de carácter decisionista o institucionalista del arte que creo es el, creo que las teorías institucionalistas del arte eh, dan una dan un, una explicación más son bastante satisfactoria aunque no completa de eh, las prácticas artísticas que podríamos agrupar como arte conceptual pero en absoluto sirven para explicar las prácticas artísticas en general eh, resultan con, totalmente insuficientes respecto de eso
0: una teoría institu institucionalista del arte, ¿qué diría? ¿Que es arte lo que una institución?
1: Que es que la obra de arte se constituye por su marco eh, contextual y, y particularmente institucional.
0: Lo que a veces se es, llama el mundo del arte. Es decir,
1: que lo que, lo que, lo que la constituye como tal es, sería un, un conjunto de eh, propiedades exteriores, ¿no es cierto?, al objeto. Como el llamado mundo del arte en la primera versión que dio Danto en 1964 a propósito de Andy Warhol.
0: Es decir, que si yo tomo algo y al, o sea, si yo veo algo adentro de un museo o en una galería o alguien que en el que yo que considero que es un curador o alguien vinculado o un especialista del arte, si le pone la etiqueta arte, entonces eso pasa a ser descriptivamente arte.
1: Bueno, eso sería no, descript, bueno, Pasaría a ser, en este caso que estás dando vos, es, una, es, es un buen ejemplo de decisionismo, que sería la forma extrema, digamos, el ejemplo del bautismo. Basta que el artista diga que algo es arte, que le coloque una etiqueta arte y lo podemos extender luego a que no lo hace el artista, sino lo hace un curador o lo hace un galerista, y entonces eso se deviene arte. Bueno, no digo que esto no pueda ser así, lo que digo es que no es suficiente para explicar las prácticas artísticas en su totalidad. Explica muy bien lo que sucede con el arte, con cierto arte conceptual. Ni siquiera explica adecuadamente lo que sucede con las experiencias del pop, el arte renacional o las formas transitivas de arte. Y es una teoría que funciona dentro de un mundo del arte muy pequeño que es eh, el, el mundo de eh, ciertas, ciertos eh, artistas plásticos eh, Ciertos campos de, 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 de la, de, del arte performático Pero no mucho más allá y no, Ya no me sirve para la música En general no sirve para explicar muy bien el teatro, no sirve para explicar la tradición artística, no, no, no da respuesta a qué es el arte, da respuesta a por qué esas obras son arte, ¿no? esas de las que estamos hablando, cierto arte eh, que, que, que remeda, que emula, que replica, a mi juicio hasta el aburrimiento, eh, el gesto del ready-made de Duchamp, eh, de, y, solamente, y solamente esa primera indagación sobre el ready-made que es eh, fuente. ¿no? La investigación sobre el ready-made que hace Duchamp abarca toda su vida ¿no? y termina en el gran vidrio. Eh, no, y y esa, esa, esa exploración no se acota a, 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 al a, a, al problema del objeto banal y el objeto de arte porque en realidad la historia del arte en buena medida eh, el, arte, el arte moderno fundamentalmente se ha definido siempre en relación con lo que no es arte ¿no? La, y, y, y uno podría decir que nuestra actitud como contemporánea ¿no? eh, nuestra actitud estética nuestro comportamiento estético consiste en incorporar al mundo del arte constantemente, o sea, es decir, hacer objeto de una experiencia estética, objetos que cuya eh, que fueron eh, producidos, fabricados o realizados con intencionalidades que no fueron artísticas, o por lo menos que no fueron artísticas de en forma exclusiva.
0: Exactamente. Y, y si uno no quisiera ser entonces institucionalista, como veo que vos eh, quizás no adherís, eh, ¿qué, qué, ¿qué otros modelos o qué otros, eh, digamos, acercamientos hay eh, pa, para qué podría ser el arte?
1: Primero veamos cuál es el error del institucionalista.
0: Dale.
1: El institucionalista cree que el arte es una invención, solo es una invención reciente. Esto es y de, y de occidente que, que hay arte desde el momento en que surgió el concepto de arte en la modernidad este, occidental y que por lo tanto el arte no es sino una práctica eh, instituida ¿no? culturalmente fechable eh, históricamente determinada y que todo por lo tanto solo corresponde hablar de arte eh, a partir de ese momento esto, esto es una insensatez, en términos filosóficos, porque queda fuera de, del arte o, ser, o solamente serían obras de arte por una especie de adjudicación retroactiva o, 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 o las, todas las obras, este pi, las pinturas, la música, el teatro, la literatura que existió antes del Renacimiento o, del, o, o, o de la Ilustración y no serían arte, en sentido estricto, ninguna de las producciones de otros, otras culturas. ¿no es bueno, creo que aquel error es, 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 es el siguiente, ¿no? es, es, es un error conceptualista, espiritualista, eh, y, y, y yo corregiría esa, esa tesis diciendo lo siguiente. El arte... Es una invención reciente y el testimonio hoy uno de los testimonios más antiguos de la presencia del hombre sobre la tierra. O sea
0: que para veces es parte constitutiva de lo que es, eh, digamos, el el arte, mujer.
1: claro, el arte, el arte sobre como práctica se pierde en, la, en, los, en los orígenes de la humanidad. Es más, me atrevería a decir que la humanidad se expresa como tal por primera vez bajo una forma artística. El concepto de arte es otra cosa. Por supuesto, los conceptos llegan siempre después. Como decía famosamente Hegel, la filosofía llega siempre tarde. Exactamente. Levanta a vuelo al atardecer. al atardecer como la lechuza de Minerva. Entonces, el concepto, digamos, o la definición, una definición de arte no es sino la conceptualización de una práctica artística previa, preexistente. ¿no? Eh, que nos sirve para 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 clasificar, ordenar, sistematizar este eh, no solo pensamientos, sino eh, eh, formas o prácticas culturales, este regimentar incluso conductas eh, de la peor o de la mejor manera. Pero me parece que que, que es, el socialista confunde confunde las, las cosas y, 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 y está eh, explicando una práctica artística muy determinada muy acotada que y, y en este momento diría la menos eh, la la que es potencialmente menos interesante e incluso ya envejecida Creo que la concepción del institucionalista es, es antigua respecto del pop. Mira. Es, una, es una concepción muy conservadora, es pre-vanguardista. Pre eh, por, eso, por eso creo que no es una buena, no es una adecuada explicación de, 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 de lo que Duchamp está investigando a través del ready-made. Me parece que Duchamp está... Eh, pensando en modos de recepción diferentes de las obras de arte que no se vinculen a, a la recepción retiniana eh, que tienen que ver más con la interacción con el juego con la experiencia eh, sensorial eh, y eh, compartida, digamos, colectiva incluso, no me parece que la búsqueda de Duchamp iba hacia formas de participación de, digamos, eh, de los espectadores en la constitución de la obra de arte ¿no?
0: que excedían la mera pasividad esa idea retiniana claro que veo, claro en que
1: simplemente... cambio exactamente que, que exceden esa pasividad que retiniana meramente contemplativa de un espectador que es simplemente un contemplador de un objeto que está Enfrente. Lo que me, a mí lo que, por, ¿por qué digo que, que el institucionalista a lo tanto es, o, o Alodiki es conservador? Porque no concibe otra, otro, otro espectador, otro receptor que no sea el contemplador de un objeto que está enfrente y al que se, y que se, y, y que, y que debe acatar las indicaciones que se le dan para su recepción
0: y eso nos rompe entonces no habría que ir a no digo prender fuego pero sí por lo menos repensar los museos digamos porque de alguna manera los museos la manera tradicional en que los pienso en las galerías sigue manteniendo esa idea retiniana y pasiva de que ok esto es una obra eh, observala tengo alguien que me acompañe en el recorrido y quizás me lo me dice bueno esto tenés que hacerlo esto tenés que mirarlo fíjate lo que pensaba el autor o sea ¿Se mantiene esa idea todavía hoy en el siglo XXI?
1: Se mantiene, lamentablemente los museos no, 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 no cumplen la función didáctica que, que, que uno desearía que, que cumplieran. Eh, esa era una preocupación de, de Rosal, de Valtrebeña, lo fue de Nelson Goodman. Eh, buscar eh, un, un... se confunde el papel didáctico del museo con la instrucción del público, uh -huh. ¿no? como si para apreciar una obra de arte eh, las, las personas tuvieran que eh, eh, incorporar toda clase de eh, nociones, eh, de conceptos, de elementos provenientes de la historia de, del arte, conocer, acerca de las escuelas, los modos de composición, eh, etcétera, y, y de esa manera, ¿sí? entonces accederían a, 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 a la obra de arte. Yo creo que es exactamente lo contrario, que, que si, si algo tendría que hacer el museo es, es este, favorecer el ejercicio de la propia percepción, digamos. Eh, yo creo que en general las personas, eh, el gran público más bien, está perfectamente capacitado para, para acceder a las obras de arte. Lo que tiene que hacer es ejercitarse. ¿no? Por supuesto que no es algo que se va a dar eh, de manera inmediata. ¿no? Se hace mirando, pero, pero mirando las obras precisamente sin ese velo de... de, de de, de gloria o de o de distancia que se, que, que se le que se le impone ¿no es cierto? quizá para preservar eh, eh, el rol de los intermediarios, el crítico, el curador, el, el, el intérprete, ¿no?
0: Y, y Ricardo, ¿no te da miedo que al ser tan, digamos, vos dices, bueno, ok, gran <coughs> público puede descubrir lo que es el arte o puede entender lo que es el arte, necesita un poco de acostumbramiento, pero lo podría uh -huh. hacer sin necesidad de, de tutores, sin necesidad de ir a un museo y que te lo explique un guía, ¿Y ¿no te da miedo que en ese sentido casi cualquier cosa pueda ser arte?
1: No, no, yo no tengo miedo... De ninguna manera. Y, y además no creo que ese sea el problema. Eh, creo que los que tienen miedo a que cualquier cosa sea arte son, quienes son los comisarios de las muestras. Eh, su nombre bien lo indica, ¿no? Eh, en general la gente, la gente no necesita que le expliquen qué es hacer arte. Las prácticas artísticas están expandidas y diseminadas en, en, en todos los pueblos y todas las culturas. Entonces, ¿Vas a explicar qué es una canción? Como ¿no? si sea, la gente no supiera cantar? ¿no? Ahora, claro, si uno, si uno enfrenta a una persona, no sé, en algún, en algún lugar alejado de las prácticas, incluso acá mismo... En, formas de arte popular, digamos, y dices, bueno, lo que estás haciendo es arte, tal vez nos miren con perplejidad, ahora, ahora, la, pero inmediatamente la pregunta correcta es, ¿estás cantando? ¿Esa es una canción? ¿Eso es una danza? ¿Es una pintura? Y, y la respuesta va a ser sí, estoy cantando, estoy danzando, estoy escribiendo,
0: y retomando lo estoy que
1: contando dijiste. un cuento.
0: Retomando lo que dijiste hace un ratito, si vos decís que finalmente la producción de arte, de producción artística sin conceptualizar, tú decías, está desde los inicios de, de la humanidad. Muchos pensarían que el inicio de la humanidad es la razón, es justamente el pensamiento racional ¿Es compatible con, con pensar que está el arte y metido o arte es otra cosa.
1: Todo depende de qué conce, con qué concepto de razón nos manejemos, pero si sí, un concepto amplio de razón como el que es aceptado por numerosas escuelas filosóficas comprende la imaginación, comprende eh, eh, los sentimientos, comprende digamos, ahora, si por razón vamos a entender eh, el algo mucho, el en sí. uno, claro, <risas> ¿no? la lógica o la investigación científica, eh, sin duda el arte no no, no forma parte de eso, pero me parece que creer que el arte es mera, mera emoción, irracionalidad, ¿no? Y, y, y que no hay ninguna cognición en juego me parece sí. un, otro, otro error, digamos. O sea, por eso a veces pienso que los que somos nosotros los que necesitamos que nos recuerden qué es el arte, digamos, ¿no? Y, y no tanto las masas las que necesiten una explicación, digamos, ¿no? Porque conocemos Hacer arte es una manera de conocer el mundo Y de conocernos a nosotros mismos
0: ¿no? Me encantó y Ricardo, para, para terminar, si alguien nos, está, nos estuvo escuchando y se interesó, le pareció que había alguna de estas preguntas que, que valían la pena preguntarse, ¿qué recomendás leer? cualquier cosa un libro, un artículo, ver una película? ¿Qué, qué, qué te parece que puede acompañar eh, estas eh, reflexiones que estuvimos teniendo?
1: Hay muchas cosas interesantes en ese sentido. Eh... Vamos por, por, por partes. A ver, por ejemplo, para, yo creo que un ensayo maravilloso, porque es breve, ¿no? es el ensayo de Bonbrich, eh, Reflexiones sobre un caballito de madera. Eh, tiene algunas otras traducciones. Es un ensayo maravilloso que nos muestra cómo eh, el origen del arte está en el juego. ¿no? Y en el... Y en el, y en el y en la ficción ¿no? en esto de imaginarse que eh, eh, un, un, una, un, una escoba puede ser un, un, un caballo y, y, y que es decir, los orígenes de la mímesis. Un ¿no? concepto filosófico que se ha traducido como imitación pero que es mucho más que eso ¿no? que comprende justamente esto de este, esta simulación, este juego ficcional, digamos, con el que nos ejercitamos desde la infancia, ¿no? Y por lo tanto, muy tempranamente, también sabemos cómo funcionan estas sí, cosas. Podemos, digamos, ¿no? <ríe> podemos distinguirlas. Eh, Ese es un ensayo breve, por lo tanto, es, es, digamos, no es un libro. Que tedioso, largo, con una enorme argumentación. Parece que es accesible e interesante de, de, de recuperar. ¿no? Escrito por uno de los más grandes historiadores del arte eh, del siglo XX. Películas hay, hay muchas eh, interesantes. Creo que el cine, el cine es una fuente maravillosa en ese sentido. Uno podría ir a una película, tomar una película... Eh, que tematiza eh, los comportamientos que tenemos frente a las, sobre todo la pintura y la escultura y la y el modo de, 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 de transitar un museo es el, la película de, de Sokurov el alcarrusa pero es quizás una película muy intelectual no y convendría mirar ot otras otras cosas eh, sobre sobre ...sobre el arte, digamos... Eh, ...¿qué otras películas tenemos así donde... ...donde se plantee, ...que no sean... ...bueno, otra gran película es... es, es, es ...pero estaríamos en el mismo problema, ¿no? Es eh, Andrei Rublev de, ...de de Tarkovsky, es una película donde... ...donde justamente... ...se cruzan las historias de un pintor de iconos ...con la... ...con... Un, la historia de un, de, un, de un chico que tiene debe construir una campana ¿no? es una, una gran reflexión sobre 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 el arte y la artesanía eh, Hagamos memoria. ¿Qué películas tenemos? Porque hay muchísimas películas. No pues yo me de acuerdo donde, de. Donde el problema del arte aparece de un modo u otro tematizado, ¿no?
0: No, para mí el arca rusa, más allá de que está desintelectualizada, intelectualizada, es interesante es un lindo ejercicio.
1: Yo creo que es un hermoso ejercicio porque tiene muchas capas y de lectura posibles, ¿no? Con la historia del cine es ruso pero me parece que la experiencia de la experiencia de, 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 del arte, de, de sobre todo con ciertos artes, ¿no? y los modos en los que nos relacionamos si nos prosternamos ante una obra que tomamos como un objeto de culto o si tenemos una relación más sensual eh, con ella, en fin, los, los distintos modos de recepción, el tacto o, el, o la, la vista aparecen aparecen en
0: la película. Sí, matizada,
1: pero Creo que siempre, creo que en relación con los debates que aparecen y reaparecen una vez en los medios, ¿no? que son los que sobre los que tal vez haya que advertir, digamos, muchas veces están demasiado centrados en ciertas prácticas artísticas. Y, y creo que. que Vuelvo, no todas las formas artísticas, el cine es una forma artística, entonces tal vez una reflex la reflexión sobre cómo nos comportamos en relación con el cine nos tal vez nos, nos enseñe mucho más sobre lo que pasa con el arte hoy. O sea, por ejemplo, la gente cree que eh, la poesía ha muerto, ¿no? y uno debería recordar que en realidad lo que en todo caso si, si si esto es así no estoy seguro lo que puede lo que puede acaso estar en crisis es la poesía eh, eh, en un libro ¿no es cierto ¿no? eh, ahora nosotros vivimos una época de de, de mucha poesía eh, viva que nos rodea la poesía surgió como canción ¿no? claro y, y, vivimos rodeados de canciones. Eh, más bien nuestra, nuestra época ¿no? eh, representa un, un florecimiento de la poesía. De la, de la
0: poética, total.
1: ¿No? No, tenemos, y no solo por los grandes nombres, ¿no? Dylan, reconocido como premio Nobel. Digamos, la cantidad enorme de canciones que. que, 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 que con las que tratamos a diario en Spotify o en o en, o en, o en otras o en otras este
0: Medios de reproducción. Consumimos y producimos. Consumimos continuamente. Claro. Totalmente, totalmente. Bueno, Ricardo, te agradezco muchísimo que hayas venido acá a Filosos. Creo que la gente se quedó con muchas preguntas más que respuestas. Es un poco la idea.
1: Es la idea, es la idea. <risa> hay que hacerse preguntas y no perder el sentido del humor, porque no hay filosofía si no nos reímos.
0: Muy bien, eso lo voy a adoptar y me va a gustar. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue Filosos: Problemas reales de la filosofía inspirados en la ficción.
1: Auspició este programa. Claro, es simple. Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.